0: Accesibilidad y discapacidad en ni un día sin sol. Y ahora sí, como todos los miércoles a esta hora, abrimos el programa hablando de accesibilidad y discapacidad. ¿Por qué? Porque tenemos ganas, simplemente porque decidimos hacerlo de esa manera, más allá de hablar de todo tipo de información, pero siempre algo que esté vinculado a la accesibilidad y a la discapacidad nos interesa meter. Y por eso saludo siempre a mi compañera de estos primeros minutitos, Caro Mazochi, de Argentineando con Accesibilidad. A ella le gusta rodar y transitar las ciudades en silla de ruedas. Caro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
1: Juanpi, ¿todo bien? ¿Vos? Sí, a mí me decís vamos, vamos. Después vemos cómo hacemos, pero vamos.
0: Exactamente, y en esta semana vos me decías el otro día que hoy justamente 13 de octubre, además de ser el día del psicólogo,
1: es el día del
0: consorcista, ¿de qué era?
1: El día del administrador de consorcio, ya que vos vivís en departamento y yo también, le podemos mandar un gran beso a nuestros administradores que a veces nos solucionan también las cosas
0: ¿Y por qué hacíamos referencia a esto? Porque habitualmente en los edificios hay muchos inconvenientes de accesibilidad y aprovechamos el momento para hablar con alguien con la que hablé hace bastante tiempo en uno de los podcasts, en Alruedo Podcast, sobre accesibilidad a nivel urbana, rampas y demás. Y justo hace unos días empecé a recibir muchas quejas, por lo menos en nuestra ciudad, en la ciudad en donde estoy yo, sobre las rampas y los espacios comunes. Así que, para hablar de accesibilidad, ya que somos acá hay dos usuarios de silla de ruedas, eh, qué mejor que hablar con alguien que sabe de cómo resolvernos o cómo dejarnos tranquilos con él. Eh? Claro, que... nosotros
1: tenemos la necesidad, pero la verdad de cómo hacer una rampa, ni la más palidea, con lo o cual normas, necesitamos ¿no? de otro lado, o las normas. Porque sí, claro, porque uno puede exigir y a veces te dicen, bueno, pero no está
0: en la norma y ahí es como que haces agua, ¿viste? Ajá. Por eso saludamos a Cecilia Bonino, arquitecta y está ella está especializada en accesibilidad. Lanzó, si no me equivoco, si no lanzó la semana pasada, ¿no? Una maestría en accesibilidad eh, a través de la UTN Buenos Aires, pero está en eh, Paraná, Entre Ríos. Ceci, buenas tardes. Caro Mazochi, Juan Pablo Regalado, te saludamos. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Juan, Caro, ¿cómo están? Acá sí Bien. está Está queriendo salir el sol. Está ah. lloviendo, está queriendo salir el sol. Me van a reclamar que tienen que ir a hockey y a fútbol los niños. Pero bueno, ya
0: está, ya está lloviendo, dijo mamá. Bueno, de, decirles que les robamos a su madre no más de 10 minutos... Para hablar un poquito de lo que sé que te apasiona Mientras tu marido se encarga de los chicos O te dicen basta de hablar de accesibilidad
2: No, no, no Los chicos ya están empapados en el tema como mamá Te es... ha contado la otra vez Que tuvieron que hacer una maqueta para la escuela Un transporte público Y Eni, que tiene ocho, bueno ya tenía ocho años Hizo un colectivo con rampa ah, Para la escuela. Bien. Así que ya También. esto se, se, se vive en casa
0: Ceci, ¿por qué motivo decidiste dedicarte a la accesibilidad? Porque antes de empezar a hablar un poco de los motivos por los cuales comenzábamos esta charla, me interesa saber por qué elegiste puntualmente la accesibilidad.
2: Uy, es difícil. Bueno, yo vengo con un recorrido medio largo. De, cuando me recibí yo trabajé muchos años en la Facultad de Arquitectura de la UNL en la Cátedra de Urbanismo. Y siempre tuve la cuestión de encontrarle la vuelta a la arquitectura con un fin social. ¿sí? Porque por ahí tenemos como una cosa de que la arquitectura es solo para un determinado target de personas, o sea, los arquitectos más que la arquitectura. Y cómo podemos hacer para que todas las personas puedan vivir ¿sí? en este planeta, en estas ciudades, de la mejor forma posible y bueno, recibí la invitación para trabajar en, en el Instituto Provincial de Discapacidad acá en la provincia de Entre Ríos, y bueno, yo soy de la academia, me encanta estudiar, y fui metiéndome, 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 y bueno, hace ya 11 años que estoy dedicándome a esto, y como decías, vamos ahora con... Esta, este lunes arrancamos la segunda corte del Diplomado en Accesibilidad Universal en Perspectivas de Derechos Humanos, ¿Sí? Porque no es solo una cuestión de hablemos solamente de cuestiones de cómo resolver una rampa, sino el por qué tenemos claro. que hacer la rampa en la UTN de Buenos Aires. Y, bueno, dicen que nadie es en su tierra. Arrancamos también acá en Buenos Aires. Y también, la verdad que en Paraná y en Entre Ríos, eh,
1: estamos haciendo de a poquito camino,
2: Cuesta. Porque para la nada, nada para, para mí con
1: ustedes. Paraná para mí, te digo, de, tiene la costanera más linda, que, que vi en Argentina, la costanera de Paraná, es preciosa. Pero sí, el adoquinado es precioso, pero anda a circular por ahí con entre la subida, la bajada y el adoquinado.
0: Hablando sí, de el eso... Sí,
1: es complicado. Exactamente,
0: vamos a empezar a mezclar turismo con accesibilidad y capaz que terminamos este programa solamente la hora completa entre los tres, ¿no? Pero si tuviese que recorrer Paraná, la costanera de Paraná, ¿cuánto puedo hacer en silla de ruedas? Sin eh, tener que cruzar, a lo mejor, una calle entera de adoquines. Y para aquellos que no nos están mirando, la cara de Cecilia es... Lo siento, Juanpi.
1: Te la debo, se llama. <risa> eh, a ver,
2: podemos intentarlo. Eh, a vos te gusta el turismo aventura
1: un poco? Eh, me, sí. me tuvo que terminar gustando, te digo, hace seis años que soy usuaria de silla de ruedas si bien tuve una discapacidad motriz de nacimiento y me tuvo que terminar gustando, así que... Sí, tiene sí. un pavimento articulado que es complicado,
2: ¿sí? Eh, depende de las zonas donde estáis, los sectores donde está un poco mejor, y, pero sí, por ejemplo, los baños no están del lado de la costanera donde no circula, sino que están del lado de la barranca, entonces hay que cruzar a través de como, o sea, unos es, adoquines bastante poco amigables para poder llegar hasta donde están los baños, por ejemplo, hay baños, hay uno, dos, tres baños accesibles. Ah, mira, ahora a venir, sí, que ahora bueno. hay eh, a un lado de uno de los clubes. Eh, sí hay, se está trabajando. Eh, bueno, ahora se hace, hace poquito se inauguró una bicisenda, todo el recorrido. Que, ¿De cuántos kilómetros? Eh, tiene un kilómetro y medio la costanera. Son tres kilómetros de ida y vuelta perfectos porque eso los tenemos todos los paranentes estudiados para quienes hacen un poco de footing o caminar o deporte. Anda por ese lado.
0: ¿Y lo podés hacer tranquilamente en silla de ruedas o son esas bicisendas como las que tenés, por ejemplo, si no sé si conocés la zona de La Boca, que vos tenés una bicisenda eh, como si fueran con unos adoquinitos chiquititos donde es imposible casi transitarla?
2: No, es complicadísimo, donde tenés... Eh, son aliviadores para el... Son, digamos, en realidad, son para el tránsito, para lentificadores, digamos, manda peatón, se le llama. Que es demasiado manda peatón, quizás, para el que camina. Pero claro. el que camina, que no camina con tacos, ojo, porque con tacos también se complica. los sí, ni, o sea, ni, ni, ni con andador, ni con bastón, ni, ni... con bastón, claro. Lo planteaste, incluso les hago el juego con el tema del taco para plantear hasta el tema de decir, bueno... Eh, a ver, para los que creen que la accesibilidad es solamente para personas en silla de rueda Claro usuarias, Digo, miren, yo a veces pruebo Y hago el chiste cuando hay, cuando para El tema de, la, de las rampas y verificar altura Que por ejemplo tengo unos tacos de aguja altísimos Menos 8 centímetros Y el pie ya me va quedando un poco más que horizontal Y les, ya les puedo demostrar ahí así nomás Porque hacemos el triangulito Sí <ríe> De que estamos pasados de ¿cómo? estamos pasado de pendiente.
0: Estamos conversando con Cecilia Bonino, ella se especializa en accesibilidad, junto con hoy con Caro masochi de Argentineando con Accesibilidad. Queríamos comenzar hablando de rampas y de espacios comunes, pero bueno, obviamente, ustedes saben, aquellos que me conocen, que nos escuchan, que yo hago todo para viajar, entonces cualquier tema me lleva a viajar, al turismo o a las recorridas por la República Argentina. Dijiste rampas, dijiste lugares, y si te parece, Caro, si te parece, Ceci, nos adentramos al motivo por el cual conversábamos, queríamos conversar con Cecilia. Dijiste, eh, como había dicho lo de las rampas, dijiste... Las al...
2: pendientes.
0: Las pendientes, exactamente. ¿Qué pendientes tiene que tener? Primero, vamos por los edificios, la pendiente... De, por ejemplo, un acceso a un edificio O hasta cuánto puede tener como pendiente Permitido y, y... A veces no es permitido A veces es que lo permitido no es posible subir
2: No, porque, a ver, lo permitido es hasta un 10-12% Depende de la normativa y depende de la altura a salvar Pero sabemos que un 6%, o sea, 6 centímetros cada un metro Para, pensar, sí. digamos, para que les cuesta entender la cuestión por porcentaje es una pendiente cómoda, un 8% ya requiere esfuerzo, y un 10% ya necesita ayuda.
0: Bien, y un 10%, para que, para que se pueda entender, ¿termina siendo casi en, en, no sé, un metro 30 grados? ¿O más de 30 grados? Porque... Ay,
2: sí, un poquito, un po... no, no llega tanto. ¿Sí? Bien. Ah. Pero no llega, pero ya es una pendiente Que requiere esfuerzo requiere una eh, A ver a menos que sea una persona Que usa de silla de ruedas Que sea muy atlética Ahí se hace ya, Juan que hace, la que andando, bueno,
1: acá, ten, como, acá tenés los dos, los dos extremos
2: como, No, ya requiere un esfuerzo Requiere ya mucho esfuerzo de brazos si hay la pendiente, A ver, depende también Qué distancia queremos salvar O por ahí si es una pequeña 10 centímetros, pero es una rampita de 30 centímetros por ahí, es un esfuerzo, pero podemos llegar. Pero ya se tiene que estar haciendo 3 metros, circulando con la silla, haciendo ya no llega, ya estamos a, estamos perdiendo una de las condiciones que tiene la accesibilidad, que es permitir la autonomía.
0: ¿Y si le pones una baranda al costado?
2: ¿Sabes lo que pasa, Juan? Es que si empezamos a negociar a veces con los ICI, mm. terminamos permitiendo y haciendo cada cosa...
0: Lo consulto porque hay veces que vos encontrás que es tan imposible, lo, lo llevo al edificio quizás de casa, tengo baranda, ¿por qué? Porque será un metro y medio, pero tengo, no te digo un ángulo de 45 grados en ese metro y medio, pero 35 eh, lo tengo. Y ya lo miro y me acostumbré, pero capaz que después lo hago en otro lado y no me animo, digo... ¿cómo es que me animo en casa y no me animo en otro lado? Porque esta cosa de decir, che, es, es una pendiente bastante importante.
2: Y también por una cuestión de que vos te das una cierta confianza, porque ya lo has hecho un montón de veces. Eh, a ver, y también hay cuestiones que, a ver, en esos casos como el que planteas en tu edificios, en tu, de, de, de probablemente también colgaron algunas cuestiones como los ajustes razonables, por ahí habla la convención, donde, bueno, se tuvo que, digamos, a ver, esto es lo que tiene de complicada la cuestión de la palabra accesibilidad universal, ¿no? Esta, porque en realidad no hay nada universal. Claro. Porque, a ver, si partimos de la base de que la accesibilidad tiene que reconocer la diversidad humana, ya ahí no estamos hablando de que es una misma solución para todos. Lo que se trata de hacer es, la más amigable, que es una palabra que nos gusta usar mucho a los arquitectos, <risa> eh, para en la mayor cantidad de personas posibles. En el caso, habrá que ver el caso puntual de lo que son edificios... No es lo mismo lo que se aplica para edificios públicos que para edificios privados. Hay ah. cuestiones a las que podemos llegar a, a evaluar qué pasa en esa situación particular. Por ejemplo, no es algo negociable, que habíamos charlado ya en otra oportunidad, en espacios públicos, en el tema de los cruces peatonales. por ejemplo. No, no podemos negociar que haya un vado. Que sería el nombre técnico, una rampa sí. de un lado de la calle y enfrente no lo haya. Esto ya no es negociable. ¿sí? Y tampoco es negociable la ubicación, tampoco es negociable en esos casos la pendiente. Habrá que estudiar. Para eso me pareció fantástico lo que echábamos cuando arrancaron ustedes: que estamos, nosotros somos usuarios, pero queremos que alguien nos explique
1: de la cuestión técnica de cómo resolverlo. Claro, sí, sí, porque te hago una consulta, por ejemplo, mi edificio, como son 12 pisos, está ahí en mi edificio desde la década del 90, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 y en el medio los ajustes razonables, pero mi edificio, como tiene 12 pisos y un montón de departamentos por piso, tiene dos ascensores, por ende, los dos ascensores son chicos. Es decir, claro. yo tengo una silla de ruedas de las deportivas que paso bien ahora. El otro día se me pinchó la rueda, me mandaron de la ortopedia una de las tijeras como para salvarla por unos días hasta que me manda hasta que arreglaba la mía, qué sé yo. Ay, Dios, Guillermo, mi pareja, me tuvo que entrar y sacar del ascensor, pero aparte es un ascensor que el primer la planta baja está el ingreso por un lado y los pisos para el otro, ¿me entendés? Entonces... No, 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 giro. quedé trabada. No, 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 te puedo explicar. Era un despelote. Digo, si yo te tengo que hacer esto todos los días, no sé, no bajo. Por eso le preguntaba, ¿hay alguna medida del ascensor? Eso era mi pregunta, básicamente. Sí, yo. sí, sí. Está todo normalizado. A ver, eh, como decías, la Convención es del 2006, pero
2: la Ley Nacional de Accesibilidad es del año 94 y su decreto reglamentario es del 97. O sea, ah, lo
0: dije bien hace un ratito entonces. sabes que no me acordaba, pero... <risa> La reglamentación era del 97. Se confunde
2: ¿no? porque, es el 9, el, porque el decreto reglamentario es el 914 barra 97. Entonces hay muchos 4 y 9 en esa, no, en esa normativa que uno los entra a mezclar. Pero por eso digo, ya es bastante mayorcita de edad. Eh, hoy planteas, no me acuerdo si lo charlaste acá o te escuché hace un ratito, el tema de... Eh, sí, lo charlaste en, en la entrevista hace un ratito. Eh, hay poca formación todavía, la cuestión de la accesibilidad sigue siendo dentro de los profesionales de la construcción una materia lectiva, optativa, dentro de las carreras de grado o de posgrado, o sea, todavía no es algo que tendríamos que ya saberlo desde, a ver, así como aprendemos a hacer una instalación de agua o hacer un cálculo de estructura, tendríamos que saber cómo hacer que un, un espacio sea accesible, porque Hablamos. somos hacedores de hábitat, entonces...
0: Hablando de Hacedores de Hábitat, porque no tengo muchos más minutos, tengo un ratito más para, para seguir conversando, hasta minutos después de las seis y media de la tarde, seguiremos hablando con Ceci Bonino y con Caro Masochi, es un tema que, por lo que se habrán dado cuenta, nos encanta a los tres y podemos sí. hablar horas y horas, vengo hablando hace desde las cinco de la tarde, por ende de lo mismo, así que venimos bien. Cuando vos hablabas de rampas, ¿Y por qué quiero ir a esto? He recibido muchas fotos estos días de rampas realmente inaccesibles. ¿Nos contás cómo debieran estar, por lo menos en una avenida, dispuestas las rampas? Viste que hay algunas que hacen rampa toda la ochava y a veces algunas dejan solamente la ochava. ¿Y qué nivel debe o hasta qué nivel o qué nivel de complejidad puede tener esa rampa en la calle. Si tiene que tener, un, no sé, un escaloncito chiquito, un escalón grande, puede tener unos 5 centímetros escondido en un badén con dos adoquines en el medio, cuatro pozos, un poste, un palo y un matafuego en el medio.
1: Vamos a tener que transmitir por Facebook, eh, Juanpi, porque las caras de Ceci, ya te digo que no hace falta ni que te conteste con las caras. Que Digamos que
2: hice con mis caras todos los emojis abiertos y por haber, está es el de el los monitos, está el de que es así, de que me agarro la cara diciendo que no. A ver, hay muchas eh, resoluciones formales que pueden servir, ¿sí? porque no son todas las calles iguales, pero hay cuestiones, parámetros, a ver, pensemos, pautas de diseño comunes. La, las rampas tienen que ser enfrentadas y de pares. tiene pares. O sea, que si bajo de un lado de la vereda, tengo que poder subir, en, cruzar la calle y subir enfrente. ¿Sí? Tienen que ser coincidentes con la senda peatonal. Eso no es negociable. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos coincidente, con, perdón, porque vamos con el principio de accesibilidad, o sea, por ahí bajamos todos y subimos todos. Si no lo, además, si no lo hacemos coincidente con la senda peatonal, ¿qué termina pasando? El auto estacionado bloqueando la rampa, eh, la moto, el poste de la luz, porque parecen a veces parecen memes algunas fotos que recibimos, porque así como recibos, yo tengo colección a diario, porque es como que todo el mundo como trabajo en este tema, es como que ven algo y me las mandan en las fotos. Y entonces, tienen que ser coincidentes con la senda peatonal tenemos que poder bajar y volver a subir enfrente, no buscando una, una cochera, un estacionamiento donde pueda encontrar una forma de ingresar.
0: Y solos. Y Solos. solos.
2: De la forma más autónoma posible. Si es una, obviamente, si es una persona que requiere ayuda, lo va a hacer con ayuda. Pero tiene que ser de la forma más autónoma posible. Porque a eso es lo que se aspira. Que uno no tenga que decidir el, si quiero ir al kiosco de la esquina, que está enfrente, tenga que pensar todo, más o menos hacer un recorrido con Google Maps para ver cómo tengo que claro. hacer, identificando las rampitas para poder cómo ir y bajar para simplemente ir a comprar unos chicles. Entonces, digamos, digo, para por ahí un ejemplo muy sencillo y como para... Pero eso implica moverse a veces en la ciudad, tener que hacer una estrategia para solamente ir a 50 metros de distancia de donde estoy. Sí, vos sabés, sí que
1: nosotros, bueno, yo soy técnica en turismo y hago siempre la columna con, con Juanpi hablando, generalmente siempre lo, tira, lo terminamos tirando para el lado del turismo porque nos gusta viajar a los dos, pero es verdad, cuando vos a una persona que no tiene contacto con personas con discapacidad o no es persona con discapacidad, le decís todo lo que una persona con discapacidad tiene que prever antes de salir para hacer un paseíto, aparte de el lugar al que quiere ir, la fecha y el presupuesto, se quedan como impresionadas. ¿Todo eso tenés que fijarte? Sí. Todo eso tenés que fijarte. Es que, que sí. si fuera accesible no te lo tendrías que fijar, ¿no? De tarís y listo. Por eso. Entonces, bueno, pasando rapidito pautas de diseño, entonces estamos sí. pensando
2: que tienen que ser de apares enfrentadas. Hay resoluciones que se hace toda la ochava, pero toda, no en el vértice de la ochava. Ese Ojo, es el tío? tema.
0: Porque está el vértice de la ochava y... Hace un rato le digo a, a nuestros oyentes que estábamos conversando en un vivo también hablando sobre derechos de accesibilidad y recuerdo cuando era chico que a mí me decían no cruces la calle de esquina a esquina de, en diagonal, cruza sobre la senda peatonal y hace una forma de L y las rampas me obligan a terminar en el medio de la avenida tratando de que no me pise un colectivo por lo menos a mí me imagino que también le pasa a adultos mayores, y ese es el problema, porque yo puedo zafar, bajar por un cordón de vereda, no subirlo, pero viste que a veces bajarlo uno puede, pero si tampoco la calle es buena, tampoco lo podés subir directamente.
2: Y Juan, ¿y si fueras una persona ciega que vos vas siguiendo la linealidad por la que te va a la rampa, y estás, te estás haciendo cruzar por, la, por el vértice de la ochava? Te salís de golpe en la intersección de autos. O sea, están claro. calculando que uno de los dos le dio el verde. Entonces, y te encontrás del medio de golpe. Porque te vas siguiendo la línea de la, digamos, la dirección que te va llevando a la, la misma rampa. Entonces, si se puede hacer la curva entera, pero la curva entera que a veces se hace cuando hay poca distancia entre. Eh, la, la vereda es muy angosta, por ejemplo. ¿Sí?
0: Normativas antes de despedirte, Ceci, ya estamos en contacto con el doctor Ricardo Snaidak de la Universidad Barceló, con él vamos a estar hablando también de educación y por qué no en algún momento hablar también un poco de accesibilidad. Eh, Cecilia Bonino, arquitecta especializada en discapacidad desde Paraná. ¿Qué recomendación tenés? para un, iba a decir intendente, pero queda feo decir, darle recomendaciones a los intendentes, a un secretario de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, que no hace ese tipo de rampas para la accesibilidad. ¿Qué, qué se puede implementar? Porque vos sabés que me gusta viajar, me gusta recorrer, y encuentro, no, no le voy a pedir lo mismo a un pueblo de la Provincia de Buenos Aires, o a una provincia, pero sí debiéramos pedírselo a ciudades como, como Buenos Aires o como la provincia de Buenos Aires, ¿qué se puede, cómo se puede lograr que esas cosas se resuelvan? Porque es una accesibilidad mínima. Esta cosa de hablar de la cadena de accesibilidad tiene que ver con por lo menos permitir transitar libremente, mira, mira qué derecho. Y
2: sería muy atrevido por ahí decir que capacitarse, pero eh, existen, digamos, hay instancias, de hecho, a ver yo acá en la provincia lo trabajamos mucho, El, dentro de unas días más vamos a tener una charla con varios municipios, con las áreas de obras públicas, justamente hablando sobre accesibilidad y obras públicas. A veces es cuestión de preguntar también, porque las normas están, ¿sí? Como les decía, a nivel nacional y casi todos los municipios grandes, por lo menos, han hecho sus códigos de edificación o códigos urbanos, tienen ya las normativas referidas a accesibilidad eh, porque, bueno, tenemos esta cuestión también muy de que eh, ya la tiene Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo tiene en Rosario, lo tiene en Córdoba, las ciudades más grandes, lo tiene en La Plata, las ciudades más grandes, entonces hay una tendencia a... No de copiar, pero inspirarse en... Entonces la cuestión, digamos, de la ciudad está en la mayoría de los códigos y de las normativas locales. Entonces por ahí es aprender a justamente a preguntar, a capacitarse, a trabajar más interáreas, porque hay un, con las áreas de discapacidad y ir trabajando, bueno, pensando a los
0: usuarios, ¿no? Que lograr que trabaje salud, obras públicas y quizás discapacidad de sí. manera conjunta en un municipio, en una provincia o en la nación, si se logra eso, te juro que tenemos que...
2: Juan, yo me agrando, nosotros estamos haciéndolo. Acá lo hemos logrado, con salud ah, y es más, les cuento que estuve trabajando en los operativos de vacunación, trabajando con la gente de, de salud, en las cuestiones logísticas. Y vos decís, que hay una una arquitecta de discapacidad? No, de sí, es física? fundamental. ¿Cómo fuimos? Lo es trabajamos en realmente, o sea, ¿no? me, me voy a agrandar, sí, me quiero agrandar, nos salió bárbaro.
0: Ceci Bonino, te comprometo a volver a dialogar. Sabes que a través del podcast al ruedo podcast te tenemos por ahí grabada, pero vamos a volver a conversar sobre accesibilidad urbana. Dejamos de lado las rampas. Voy a tomar estas palabras que vos dijiste para trasladárselas a los distintos municipios, a ver si podemos implementar por lo menos lo edilicio. Gracias nuevamente. Espero que haya salido el sol en, en Paraná. Antes de despedirte ¿Qué días y de qué manera te encuentran en la diplomatura, diplomatura en la UTN Buenos Aires?
2: Sí, en la UTN Facultad Regional Buenos Aires, en el Centro Learning. Ahí me encuentran, eh, estamos ya en la, arrancando la segunda corte, todavía hay tiempo para inscribirse hasta este viernes. Y si no, nos encontramos el año que viene con la tercera corte porque ya la tenemos confirmada. Muchísimas claro. Gracias.
0: Caro Masochi, de Argentineando con Accesibilidad, ¿dónde te encontramos a partir de este momento?
1: En arroba argentineando.accesibilidad, en Instagram y en Facebook, eh, en cualquiera de las dos redes me encuentran seguro. Este, y si no, el miércoles que viene nos encontramos por acá, como todos los miércoles, Juanpi.
0: A las dos damas, les agradezco. Muchas gracias por este contacto.